1: .com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. WKAQ 580. Expertos en análisis y noticias. Se renueva una vez más para llevarte la mejor cobertura y el mejor análisis. Una mirada fiscalizadora y única de los hechos que son noticia en WKAQ. Pulso político
4: con Orlando Cruz. Saludos amigos y bienvenidos a Pulso Político. Les saluda Orlando Cruz. Muchísimas gracias por la sintonía, señores. Bueno, hoy tenemos un programa, una edición especial del programa y la vamos a dedicar a lo que es la crisis en Venezuela, lo que está ocurriendo en Venezuela. Y lo van a contar... Algo que es bien importante, los propios venezolanos. No es una opinión de Orlando Cruz, ¿verdad? De lo que piensa Orlando Cruz sobre lo que está sucediendo allá eh, en Venezuela. No, la propia voz de los venezolanos, de los que están sufriendo lo que está ocurriendo en Venezuela, son los que lo van a, a estar contando hoy. Como ustedes saben, Puerto Rico ha estado enviando muchísimos materiales, suministros eh, a Venezuela. Y eso es algo... Que yo soy, yo creo que de los pocos de los de aquí, de por lo menos de la prensa aquí en Puerto Rico, que por lo menos ve eso como bueno. Esto que está ocurriendo de estar llevando verdad eh, suministros a Venezuela es algo que hay que aplaudirlo. Ahora bien, lo que no podemos estar aplaudiendo es el espectáculo que ha estado realizando el gobierno, verdad del gobierno de Puerto Rico, de cómo ha, ha manejado la cosa públicamente. Eso sí hay que criticarlo, pero no se puede criticar. Yo soy de los que no, por lo menos no critico y pienso ¿verdad? que no se debe criticar. El hecho de estar llevando la, la ayuda humanitaria, yo creo que eso es algo que de verdad no se puede criticar. Yo estuve, antes de verdad, en lo que estábamos preparando el programa, tuve la oportunidad de recopilar ciertos datos que me gustaría por lo menos para que el país que está desconectado de lo que está sucediendo verdad, en, en Venezuela y que lo único que saben de Venezuela es que Puerto Rico está llevando verdad, suministros allá, que por lo menos estén claros y, y sepan lo que verdaderamente está sucediendo allá en Venezuela. Según Human Rights Watch, escuchen esto bien, señores, que esto es importante, la crisis de salud, en Venezuela es de tal grado que la mortalidad, la mortalidad materna, escuchen los detalles, materna aumentó en un 65%. Señores, estos son números sumamente serios de verdad. La mortalidad infantil un 30% y los casos de malaria los colocan en un 76%. Los casos de desnutrición severa de niños y de niñas menores de 5 años estuvo aumentando eh, del 10.2% al 14.5 señores y son números de septiembre del 2017 los pocos datos que hay disponibles ahora mismo sobre la situación de salud allá en Venezuela a eso hay que añadirle obviamente la situación de la falta de médicos y de la falta de, de, de medicamentos también que eso obviamente es lo que está creando todos estos números que les estamos hablando ahora mismo, lo que tiene que ver en, te que que en temas de justicia algo que aquí se ha estado hablando muchísimo según el Foro Penal, estamos hablando de 885 presos políticos. Eso, señores, acá en Puerto Rico, nosotros no entendemos o no sabemos lo que es un preso político. Allá en Venezuela, señores, 885 presos políticos. Estamos hablando de casi 8000 personas sujetas a juicio, ¿verdad? Las pasadas protestas dejaron aproximadamente 1000 personas arrestadas. Cosa de que acá en Puerto Rico, vuelvo y lo repito... Acá en Puerto Rico nosotros vemos, ¿verdad? Manifestaciones, tenemos la libertad de expresión, vemos sí algunos arrestos, pero no vemos esto, ¿verdad? De, de, de tanta cantidad de, de arrestos por protesta, esos señores aquí en Puerto Rico no se ve. Tengo más datos que los voy a estar discutiendo brevemente aquí en el programa, pero tengo tres invitados aquí en el estudio que yo creo que son sumamente importantes y que Van a, a explicar de una manera clara y que mucha gente va a entender de una vez y por todas lo que está sucediendo en Venezuela. Tengo a Sonia Cosme, que es eh, Coordinadora de Ayuda a Venezuela de aquí, de Puerto Rico. Sonia, gracias como siempre por estar disponible acá. El
5: programa de Ayuda Humanitaria a Venezuela. Ayuda
4: Humanitaria de Venezuela, gracias como siempre, como dije, por estar disponible acá en WKQ. Tengo al puertorriqueño Nelson Reyes, que ha estado trabajando en Venezuela que estuvo allá y que de hecho está casada con una venezolana sí. que, y la tiene de frente, así que tenemos que portarnos bien hoy, Nelson. Eso es
3: correcto. Sí. Buenos días eh, eh. a todos
4: los que nos están oyendo y muchas gracias por la oportunidad. Gracias, gracias por estar con nosotros también. Y tengo vía telefónica también a la diputada de la Asamblea Nacional, Dignora Hernández. Dignora, gracias como siempre también por estar disponible acá en WKQ. ¿Me escuchas bien?
2: Sí, un abrazo para todos. Saludos Sonia
4: también. Quiero comenzar con, con Dignora, con la diputada, porque mucha gente aquí en Puerto Rico se hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son o cuál es el marco legal, si existe alguno, o qué puede hacer la Asamblea Nacional ahora mismo para mejorar la situación y sobre todo para ver, y lo digo así porque mucha gente aquí en Puerto Rico lo ve de esa forma, qué se puede hacer para sacar a Maduro... ¿Qué poderes tienen ustedes, si tienen alguno, para lograr ese cambio que verdaderamente Venezuela necesita?
2: Orlando, buenas tardes, gracias por la oportunidad El primero, lo primero que te voy a decir es que nosotros tenemos el derecho humano a vivir, el derecho humano a la libertad, ese es el primer derecho que nos asiste, pero antes de explicarte cómo podemos hacer para superar esta situación, permíteme que yo le explique a Puerto Rico de qué situación estamos hablando y desde acá desde mi país, qué, sé, qué es lo que apreciamos y cómo evidenciamos este contexto de emergencia humanitaria compleja, Orlando. Nosotros en Venezuela enfrentamos en este momento una emergencia humanitaria compleja en el marco entonces de una emergencia humanitaria compleja que tiene como característica principal que no es generada por un desastre natural, sino por un sistema político y es de orden antropocéntrica, Venezuela entonces está siendo afectada por un fenómeno político-social. Me explico, aquí no fue un huracán, aquí no fue un terremoto, aquí fue un hombre y un sistema, aquí fue Nicolás Maduro y el socialismo del siglo XXI el que postró a Venezuela en un término tal de estar requiriendo en este momento ayuda humanitaria esta, área, esta ayuda, esta siendo de pronto solicitada como medicamentos, insumos médicos y hospitalarios, y suplementos alimenticios para atender a niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, pacientes en condiciones de salud crónica, con, eh, población hospitalizada, en situación de emergencia, pues bueno, en un contexto normal, el Parlamento venezolano no sería el gente de ayuda humanitaria, pero es que resulta, Orlando, y amigos que me escuchan, que en Venezuela, quien está Está en este momento en el poder es el mismo que causó esta emergencia humanitaria compleja y es el principal obstáculo para que mi pueblo supere esta crisis. Los datos que tú citabas son totalmente ciertos, pero a mí de ellos también debemos agregar que Venezuela, el 94% de la población no tiene ingresos suficientes para alimentarse. Si lo tiene para alimentarse, no tiene para comer o no tiene, perdón, no tiene para asistirse en salud o no lo tiene para estudiar. Es decir... Nuestra, nuestra población ha sido diezmada porque ha muerto en los hospitales, en las calles y sobre todo la población más vulnerable. Hoy tenemos niños que mueren de desnutrición, adultos, mujeres embarazadas en riesgo nutricional. No solo se compromete el presente, sino el futuro. ¿Por qué entonces los pueblos del mundo podrían ayudarnos? Pues podrían ayudarnos porque existe el principio de responsabilidad de protección de los pueblos donde eh, las naciones del mundo y especialmente en este caso ONU a través de una resolución de fechada 16 de septiembre del 2005 se compromete a garantizar la protección de los pueblos, mi pueblo no pidió vivir esta situación nosotros no queremos estar de rodillas ante el mundo pidiendo nada, mi pueblo necesita progreso bienestar, esperanza solamente pedimos una mano amiga en este momento pero también estamos muy claros que nosotros no vamos a vivir de la ayuda humanitaria permanentemente el mayor y el mejor servicio que hoy se le puede prestar a Venezuela la mejor ayuda humanitaria es sacar a Nicolás Maduro a sus mafias y a su estado criminal del poder y claro que tenemos el fundamento y tenemos el derecho, ese derecho que te hablé el derecho a la libertad y el derecho al respeto por nuestros derechos humanos que es en este momento lo que sistemáticamente está haciendo eh, lamentablemente eh, afectado en Venezuela por responsabilidad y culpa directa de un régimen, yo los he llamado Orlando, son psicópatas con poder. Eso es lo que hoy gobierna Venezuela.
4: Diputada, pero entonces los datos que salen por lo menos de, de Venezuela, por lo menos la versión oficial es de que, el gobierno, de que el pueblo venezolano, según las últimas elecciones, eh, está respaldando al a presidente Maduro eh, de una manera mayoritaria. Él recientemente estaba viendo una entrevista y él dice de que él tiene el respaldo de la juventud de todo el mundo. ¿Cómo se puede explicar entonces las manifestaciones que están ocurriendo en la calle y sobre todo ese mensaje que se envía desde Venezuela de ayuda de por favor necesitamos ya esta crisis también política necesitamos resolverla de una vez y por todas ya
2: de la mitomanía de un hombre desde de la mitomanía comunista que se fundamenta sobre eh, sobre la falsedad de la construcción de un mito yo no puedo obviar que en sus inicios hace 20 años este sistema llegó por la vía del voto pero es que un gobierno no solamente es democrático porque cumple con el libre derecho de votar también es democrático en su desempeño y es allí donde perdió legitimidad en sus inicios y no me refiero a Nicolás Maduro sino al presidente anterior llegó por la vía del voto pero a raíz de allí en su desempeño se convirtió en un tirano en un déspota en un maltratador que se armó o montó un andamiaje de extorsión al pueblo a través de unas cajas de comida claro que además este como bien lo dijo la empresa Smarmatis fue capaz de contaminar el sistema de electoral a tal punto de abultar votos y lo otro es que pues la calle no miente ustedes en Puerto Rico y en el mundo han visto las expresiones de, de voluntad del pueblo venezolano que por estos días, a pesar de que es este, asaltado por grupos irregulares, paramilitares, mercenarios de este régimen, que lo atacan este sin ningún tipo de piedad, pues ese pueblo sigue en la calle solicitando libertad para nuestro pueblo. De manera pues que yo no puedo dudar que en sus inicios eh, Maduro se sirvió de los votos que tuvo Hugo Chávez, pero sin embargo hoy en día esa realidad es distinta esto que él habla de una elección y haber ganado todos sabemos en Venezuela que fue un proceso eh, fue un cine electoral fue una comedia esa es la del 20 de mayo y que además fue desconocido por el mundo entero porque no se no se contó con unas elecciones transparentes libres y debo recalcar acá que el CNE actualmente es este sencillamente militantes del gobierno de Maduro que están dispuestos a, a cambiar la la votación cuando así lo requiera estas elecciones no fue tal, aquí hay presos políticos aquí hay partidos inhabilitados aquí hay dirigentes inhabilitados aquí hay un partido único, aquí hay un cargo de la patria que no es más que una extorsión para el voto y aquí hay un sistema automatizado vulnerable donde se se pullan, donde decimos así en Venezuela los votos para alterarlo, de manera que esto no fue ninguna elección, esto sencillamente es el reacomodo de un tirano y el andamiaje de extorsión que monta un tirano para hacerse con el poder, un poder que ya está claro, no quieren dejar
4: Diputada, ¿cuánto más puede aguantar la gente de Venezuela esto? Porque vemos las manifestaciones, miles, cien miles de personas que salen a las calles a protestar. Vemos muchísima necesidad. Recientemente, esta semana, está, estuvimos viendo unos videos del de periodista de acá de Univisión, Jorge Ramos, que más adelante vamos a estar hablando de la tragedia que estuvo ocurriendo cuando estaba entrevistando a, a Nicolás Maduro, donde él presentaba personas detrás de los camiones de basura. Eso es algo que aquí... En Puerto Rico es inconcebible. No podemos pensar que una persona llegue al nivel de irse detrás de un camión de la basura a buscar comida. Eso acá en Puerto Rico, nosotros no, no se nos ocurre que eso pueda estar sucediendo tan cerca de nosotros. ¿Cuánto más, hasta cuándo más, o sea, cuánto más puede aguantar ese pueblo? ¿Y qué más, de verdad, qué más se puede hacer para lograr ese cambio político que necesita Venezuela urgentemente? Porque ya esto no es... Una cuestión, eh, como decimos acá en, en Puerto Rico, cosas políticas allá que no afectan al país. Esto sí está afectando a la gente. Está afectando madres que están muriendo, eh, niños están muriendo, personas están muriendo de hambre. ¿Cuánto más?
2: Orlando, tampoco es fácil para nosotros como venezolanos escuchar escuchar la descripción tan clara que tú haces de, de nuestro país y es por eso que yo acepto gustosa el contacto que tú me das hasta Puerto Rico porque es una ventana al mundo y es para decirle, no Orlando ya no podemos esperar más ya cada uno de nosotros tenemos un testimonio de un familiar de un amigo que se ha ido que ha muerto, que ha fallecido sentado en, una, en un piso, en una silla de ruedas de un hospital de Venezuela porque sencillamente no hay camas, no hay cupos para acá Vamos hospitalaria, esperando una medicina, ya para nosotros también es inconcebible ver cómo se compromete la talla y el beso de estos niños, afectándole el desarrollo cognitivo, nosotros no solamente estamos perdiendo el presente, sino el futuro de nuestra generación, porque ya quien te habla tiene edad suficiente para que posiblemente mañana solamente pueda dejarle un país mejor a quienes fueron sus alumnos o a quienes son mis sobrinos porque no tengo hijos, pero sin lugar a dudas que no entiendo cómo esta generación va a superarse sin comprometer su desarrollo cognitivo para construir la Venezuela que viene nosotros tenemos un estado criminal el pueblo venezolano se movilizó a favor de la ayuda humanitaria y la respuesta del tirano fue hostigamiento paramilitar, represión, asesinato de nuestros indígenas y lo que fue más doloroso la quema de la ayuda humanitaria sin embargo tenemos la esperanza de que más de 360 funcionarios de, de uniforme, hombres de uniforme Orlando, yo quiero eh, destacar que recientemente estuve también en la frontera y que yo vi hombres de altos oficiales, altos oficiales de verde, eh, militares disparar contra el pueblo, Orlando. Pero también los vi llorar, también vi mujeres de uniforme llorar, también vi muchachos jóvenes cuando le decíamos que esa ayuda humanitaria iba para sus madres, para sus padres, para sus hermanos. Nosotros eh, queremos denunciar ante el mundo que en Venezuela se cometen delitos de lesa humanidad y que están contra en el Estatuto de Roma, no es dejar entrar ayuda humanitaria, viola el artículo 7, numeral 2, literal B, que es prohibir el acceso a la medicina y los insumos. Estamos pidiendo una coalición internacional de paz que en misión humanitaria eh, haga propio el principio de responsabilidad sí. de protección de los pueblos y esto nos oculta la Constitución Nacional de Venezuela en su artículo 187 ochenta y número 11. nosotros sin lugar a duda lo que le pedimos al mundo es no abandonar a Venezuela, es apoyar a Venezuela, y entiendo sobremanera que el pueblo de Puerto Rico, al no haber vivido nunca esta situación, y que espero que nunca la vivan, tenga que vivirla, se cuestione sobre la pertinencia o no de enviarle ayuda humanitaria a un país que no conoce. Pues yo solamente le puedo decir que en la hermandad, en esa esencia humana nos encontramos todos y que Venezuela tiene en el corazón y en el alma a Puerto Rico y que nunca va a olvidar este apoyo que ustedes nos han dado en este momento.
4: Hay sobre 40 países que están obviamente respaldando al presidente interino Juan Guaidó. ¿Qué más ustedes necesitan? de esos 40 países para lograr ese cambio, como dijo ahorita, que tanto necesita Venezuela. ¿Qué más se le puede exigir a este grupo de países, incluyendo Estados Unidos incluyendo gran parte de América Latina? Yo diría que todos los países de América Latina, excepto México, si no me equivoco, eh, no sé si... Y Uruguay. Uruguay, exacto, Uruguay. Eh, es gran... es que Prácticamente todo. todo el mundo está contra este señor. ¿Qué más necesitan?
2: Para aclararte un poco, bueno, aclararte no, perdona la, la petulancia de mi parte, para recordar un poco y compartir contigo que ya son 50, más de 50, 50. países, como bien describiste, en el mundo que están respaldando. Hablando a Venezuela, nosotros solamente le pedimos, y yo aquí quiero, eh, oye, intentar ser respetuosa, porque yo entiendo la diplomacia y entiendo eh, los protocolos, pero yo le puedo decir que el hambre eh, no, no tiene protocolos, que la muerte no espera por reuniones de grupos ni de cumbres. Solamente quiero decirle que existe el principio internacional de responsabilidad de protección, y voy a repetirlo, de Naciones Unidas. Es una resolución que sencillamente... Eh, habla de esa de, de esa responsabilidad que tienen los pueblos del mundo de proteger eh, eh, a la comunidad a los pueblos a la comunidad internacional esa resolución orlando es la a es las s es la 61 del 16 de septiembre de 2005 allí las naciones que suscriben esta resolución incluyendo venezuela dicen que van a proteger al mundo del genocidio que es lo que se está cometiendo hoy en Venezuela de crímenes de guerra eh, depuración étnica, crímenes de lesa humanidad, como te comentaba en el Estatuto de Roma se establece claramente cómo este gobierno afecta a, a su pueblo al pedirle, con crímenes de lesa humanidad, impedirle acceso a alimentos, ¿qué le estamos pidiendo al mundo? Le estamos pidiendo al mundo que le den un ultimátum a Venezuela, que nos permitan al presidente eh, de facto de Venezuela, que nos permitan ponerle coto a esta situación que nos permitan que siga muriendo. Vidas de inocentes, esto se, sin lugar a duda va a generar jurisprudencia, porque la prevención también tiene que ser importante. Y la pregunta ahora yo la hago al revés: ¿Cuántos muertos más necesita mi país? ¿Cuántas vidas más tienes que ofrendar para la libertad? Para que se den cuenta de una vez por todas que estamos siendo diezmados por psicópatas con poder. El llamado entonces es al mundo activar el principio de responsabilidad de los pueblos, porque nadie puede matar. Escúcheme bien, nadie puede matar a su pueblo en nombre de la soberanía. Los derechos humanos no tienen fronteras.
4: Diputada, con muchísimo respeto a usted y sobre todo a su país, a Venezuela. Yo le quiero hacer esta pregunta porque aquí en Puerto Rico hay mucha gente que piensa esto. Y yo se lo hago como el pueblo de Puerto Rico lo piensa. ¿Cuán cerca está Venezuela de, la, de llegar a la violencia? para resolver este problema que está ocurriendo en Venezuela. Se lo digo con muchísimo respeto. Hay muchísima gente en Puerto Rico que ve como única solución la violencia. Yo no comparto eso. Yo no quiero ver, obviamente, a Venezuela ni a ningún país llegar a la violencia para resolver esto. Pero se lo pregunto a usted que conoce el sentir del país que sufre, obviamente, lo que la mayoría del país está sufriendo, ¿verdad? ¿Cuán cerca o cuán lejos podemos estar de esa lamentable ¿verdad? decisión?
2: Orlando, mi país ya vive en violencia. Lo lamento más yo tener que vivirlo y tener que contestar contestártelo en esos términos. Y yo, este sí, yo siento tu pregunta con mucho respeto y entiendo que debas aclararle a, al pueblo de Puerto Rico todo lo que necesiten saber. Yo quiero sencillamente comentarte que mi pueblo primero ya fue intervenido. Fue intervenido por cubanos, fue intervenido por chinos, fue intervenido por rusos, que se encuentran desde hace mucho tiempo en mi país extrayendo minerales, extrayendo sus riquezas y viviendo de ellas. Existen muchos tipos de violencia, Orlando. Yo pienso que la violencia a la que por lo general más se le teme es a esa que se manifiesta en las calles con balas. Pero esa esa violencia silente donde ves morir a los niños poco a poco porque la población venezolana por lo menos pierde un promedio de seis años a 11 kilos eh, digamos que, que mensual eso es la mayoría de la población cuando ves a un pueblo haciendo una cola para comprar alimentos cuando ves a un pueblo en un hospital esperando y rogando por una intervención quirúrgica, eso también es violencia nadie en Venezuela está pidiendo una intervención y perdóname que yo haga esta comparación porque creo que es más ilustrativa, no estamos pidiendo un desembarco de marines como en las películas estamos pidiendo un ultimátum estamos pidiendo un acompañamiento estamos pidiendo que ingrese la ayuda humanitaria custodiada como bien lo establece Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario. Aquí nadie está pidiendo algo que no tenga que ver con la constitución nacional, pero yo me pregunto Orlando, y si acaso en la constitución nacional de Venezuela no dijera que tenemos derecho a la vida, dejaríamos de tenerlo. ¿Qué pasó con la convención, con la declaración universal de los derechos humanos? En Venezuela sencillamente no queremos una escalada superior de violencia, pero ya vivimos en violencia. No queremos una intervención, pero estamos en venido. Lo que queremos es, perdóname, una misión de paz, una coalición internacional de ayuda humanitaria que nos permita superar esta situación.
4: Bueno, diputada, un millón de gracias por estar disponible acá en WKQ para Puerto Rico muchísima gente, incluso desde los Estados Unidos están escuchando este programa también así que le agradezco de verdad verdad, que puede, que haya estado disponible y que haya contado desde su punto de vista de, de verdad, como diputada lo que verdaderamente siente el pueblo de Venezuela, yo creo que el país se lo va a agradecer verdaderamente, que, que por lo menos haya tenido la oportunidad y que lo haya expresado de la forma que lo expresó, así que muchísimas gracias de verdad.
2: Nunca más del agradecimiento infinito que siento por ustedes, un abrazo que cruce las fronteras Cómo un abrazo no. a todos.
4: Muchísimas gracias diputada Señores, esa era la diputada de la Asamblea Nacional, Dignora Hernández. Tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos entonces a entrar en un poquito más de detalle en los últimos acontecimientos que han estado dándose allá en Venezuela. Y como dije, tratar de explicarle al país, a Puerto Rico, lo que verdaderamente está sucediendo en Venezuela. Esto es algo bien serio. Y es algo que, gracias a Dios, Puerto Rico está ayudando dentro verdad de las limitaciones que tiene, desde de, de las limitaciones que tenemos. Lo único que ¿verdad? verdaderamente podemos hacer es que llevar los materiales, las medicinas, los alimentos y otro tipo de cosas más que verdaderamente el país eh, lo necesita. De lo político, de lo social, de lo económico, lamentablemente nosotros no podemos ayudar ahí pero sí por lo menos en lo que tiene que ver con la, ayuda humana, con la ayuda humanitaria y con los alimentos que eso es algo sumamente importante hago la pausa, regresamos, no se vayan ahora continúa escuchando Pulso Político con Orlando Cruz de regreso amigos a Pulso Político, le saluda a Orlando Cruz Muchísimas gracias por la sintonía señores Hoy estamos en una edición especial del programa Hoy estamos concentrándonos específicamente En lo que está sucediendo en Venezuela Y tratar de explicarle al país y al mundo, porque aunque ustedes no lo crean, Pulso Político lo escucha gente, en estos días me escribió alguien de Canadá, hemos tenido personas hasta de Japón a través del podcast, así que si ustedes se perdieron el programa, lo pueden escuchar a través del podcast, van a cualquier aplicación de podcast, incluso hasta Venezuela, en Venezuela hasta nos pueden escuchar, van a cualquier aplicación de podcast, escriben Pulso Político con Orlando Cruz y ahí automáticamente cada vez que el programa esté listo, lo van a escuchar, le dan para adelante, le dan para atrás, pueden hacer lo que quieran con el programa y lo pueden escuchar. Así que si ustedes no tuvieron la oportunidad de escuchar la primera parte del programa donde estuvimos entrevistando a la diputada Dignora Hernández en vivo desde Venezuela, hablándonos sobre lo que está sucediendo allá, pues ya saben que pueden verdad entrar al podcast de Pulso Político y lo pueden estar escuchando. Tengo aquí en el estudio a Sonia Cosme y a Nelson Reyes. Estas dos personas que yo tengo aquí en el estudio, Sonia de hecho es la coordinadora de ayuda humanitaria a Venezuela, son personas que yo digo que hay que admirarlos porque dan, como decimos acá, el pecho y el alma para llevar suministros, para llevar alimentos, para llevar lo que verdaderamente necesitan la, la familia Ellos lo hacen de manera prácticamente anónima y no se metan en lo que voy a decir ahora pero lo digo yo acá no están con el show que lamentablemente hace el gobierno acá de puerto rico que eso es lo que yo he estado criticando desde el día número uno ellos lo hacen de manera callada no están con el show no están con el espectáculo llega la comida y se atiende la, la situación voy a contar algo que antes de entrar al aire sonia me, me enseñó yo estaba hablando al principio del programa que los casos de muerte eh, de mortalidad materna, según los últimos datos que hay, son un 65%. Y los casos de mortalidad infantil, niños y niñas que mueren porque no tienen de comer, porque no tienen a lo mejor los medicamentos porque no tienen verdad, las facilidades médicas, aumentó en un 30%. Y estos números, señores, no están actualizados, por más que yo intenté buscarlo, Estos números no están actualizados. Imagínense ustedes cómo tienen que estar ahora mismo. Sonia me enseña una foto de un niño recién nacido. Señores, y lo voy a decir para que el pueblo lo entienda, en puro esqueleto, en puro hueso. Ustedes saben esas imágenes que ustedes ven de niños pasando hambre en África, que todo el mundo ve... Eso está pasando ahí al lado, prácticamente al lado, señores, porque Venezuela está ahí al lado. Eso vive los venezolanos, señores. Y yo estoy haciendo este programa hoy porque a mí me choca que lamentablemente mi país, Puerto Rico, no conozca verdaderamente lo que está sucediendo en Venezuela. Lo único que sabemos de Venezuela es que Roselló está jugando, algunos dicen por ahí, al presidente y que está enviando medicinas o comida o lo que sea. Y eso molesta. A mí me molesta que un país esté tan desconectado verdaderamente de lo que está sucediendo en Venezuela. De verdad que es algo fuerte, Sonia. Eh, me enseñaste la foto, me bloqueaste. Los muchachos cuando son chiquitos están todo el día pegados chupando, pegados tomando leche. Y tú ver a un niño tan pequeño en hueso, en esqueleto. Ese,
5: que, niño, ese niño era de cuatro meses. Cuatro pesa, meses. Y pesa seis libras. Wow. Es dramático.
4: Hemos visto mucho de Venezuela. Vimos que Lamentablemente dos periodistas, incluyendo uno de aquí de Univisión, Jorge Ramos, de, acá, de, la, de la cadena ya en Miami, eh, estuvo siendo detenido en el Palacio de Miraflores por nada más y nada menos que Maduro, porque él se cree que él es el dueño y señor de aquello. Eh, vimos también otro periodista, de, lamentablemente, de Telemundo, que se vio eh, detenido también o desaparecido. Lo último que sé, no sé si apareció o no, no sé sí, si ustedes tienen... Sí,
5: apareció, apareció.
4: apareció. Eh, hemos visto, de hecho, esto no es la primera vez que sucede en Venezuela. Esto es uso y costumbre, lamentablemente, en Venezuela. Las personas que, ¿verdad? Periodistas que van a hacer su trabajo, que el régimen no le gusta a lo que escuchan, pues lo meten preso o lo secuestran o le rompen el material, como estuvo pasando allá con, con Jorge Ramos. ¿Cómo podemos analizar todo lo que ha estado sucediendo recientemente? Y como dijo ahorita, cuando le estaba entrevistando a, a la diputada Dignora, ¿cuánto más puede aguantar Venezuela para buscar una solución a esto? Y les hago la pregunta a ustedes porque ustedes conocen esto y lo viven en carne propia porque, Sonia, en el caso tuyo, tú eres de allá y obviamente tienes contactos allá y sabes lo que siente la gente.
5: Bueno, realmente, como te comentó ella y como lo vemos todo no podemos aguantar mucho más porque el venezolano ha llegado al límite. Esos, esos datos que tú das, te hablas de una población que está depauperada, que está desnutrida, que está sufriendo. No es mentira las enfermedades crónicas no están siendo atendidas aun cuando existen las medicinas y existen la forma, lo, digamos, los tratamientos, pero no están disponibles. Entonces estás teniendo unas muertes evitables a nivel de los niños, de los ancianos, de las personas más vulnerables. Entonces Venezuela realmente está en una emergencia humanitaria, necesita que, y esta ayuda humanitaria que, estamos, que se ha tratado y que se ha pedido para que entre, es para atender básicamente la población más vulnerable que está eh, a punto de morir. Se habla de 300.000 personas. Eh, realmente habría que establecer un canal humanitario para que fluya todo hasta que se normalice. Esto no es algo que se va a arreglar de la noche a la mañana, pero hay que empezar en algún momento. Y si bien nosotros hemos estado enviando ayuda, y como tú dices, pues modestamente, pero nosotros... Eh, no tenemos la capacidad de impactar como en este caso, como pudimos, porque tengo que reconocer que el respaldo que nos dio el, el Departamento de Estado al iniciar esta campaña de Venezuela Aid, eso movió al pueblo de Puerto Rico que va más allá de la diatriba política y que uh -huh. es generoso. Y de verdad nosotros llenamos 10 vagones a, básicamente de la generosidad del puertorriqueño con esa con esa, esa dotación valiosa de ayuda humanitaria que se, que se montó en ese en ese barco nosotros pues aspirábamos que aliviara a, a, aliviar a, un, a un, una gran cantidad de personas eh, obviamente Venezuela no solo le negó la entrada al barco de Puerto Rico sino a los camiones en Cúcuta donde hubo quema de, de ayuda humanitaria en el sur eh, a fuerza de de, de balas, también ahí hubo muertos, gente que trataba de abrir el canal humanitario y vimos frustrado nuestro deseo el sábado que comenzara a fluir la ayuda humanitaria. Uh -huh. Nosotros pudimos en un solo viaje organizado con el respaldo del Departamento de Estado para que la gente sienta que esto no, es, no fue una pérdida de tiempo. Nosotros en, en cuatro años hemos movilizado aproximadamente 20, 25 mil libras pero en un solo viaje, aquí iban 551 mil eh, libras. Eso es 27, 30 veces más de lo que hemos podido manejar. Por mm. lo tanto, es loable, es como tú dices, es algo realmente eh, producto de la hermandad de los pueblos y no tenemos sino palabras de agradecimiento. Mm. Nosotros, por supuesto, no nos vamos a... a enfrascar en la parte política, pero nosotros agradecemos de corazón, en particular al secretario de Estado, agradecemos al staff, a todo el que nos ayudó, a todo el que nos apoyó de una manera u otra a llenar eso, porque sabemos que fue de corazón. Yo vi personas bien humildes dando su modestamente su ayuda con lo que podía y empresas que lograron enviar eh, este, ayuda en paletas, o sea, en mm. grandes cantidades. Por lo tanto... Yo creo que de todo esto hay un, un gran agradecimiento de parte de nosotros, de los venezolanos, y yo creo que una gran expresión de amor del pueblo puertorriqueño, que se ha caracterizado por ser así, porque yo llegué a este país cuando el deslave eh, en Vargas, en Venezuela, y mi primera experiencia, que tal vez marcó el resto de lo que yo podía hacer en Puerto Rico, fue haber estado en presencia de toda la ayuda que llegó cuando el deslave de Vargas, cuando hubo tantos muertos en Venezuela, y yo vi cómo llegaban los puertorriqueños y yo preguntaba, pero esto es así siempre. La gente me dijo, es que el puertorriqueño es así. Uh -huh. Y ahora, 20 años después, yo digo, es que el puertorriqueño es así, generoso. Y de verdad que eh, si nosotros logramos que ese canal humanitario se abra de una manera permanente, yo sé que de aquí nosotros, a pesar de las... porque yo vivo aquí, yo sé cuáles son las restricciones, uh -huh. los problemas que tenemos, yo también pasé por el huracán, pero... Nosotros sabemos que eh, siempre va a haber un poquito que se va a apartar para mandar a los venezolanos. Y Puerto Rico lo ha hecho con mucho amor.
3: Sí. Mira, tú preguntas ¿cuánto más eh, pueden resistir? Eh, fíjate, me, me, me impresionó mucho un muchacho que viajó como tres estados. Pasó tres estados para llegar a, a, a Cúcuta. Eh, para sencillamente tirar piedras allí. Mm. Ese muchacho lleva una silla de ruedas.
4: Cúcuta es la ciudad frontera entre Colombia y Venezuela, para explicarlo bien, porque yo sé que hay mucha gente sí. que ha estado escuchando Cúcuta y no sí. lo sabe. Sí. Y ese joven en silla de ruedas cruzó tres. Tres estados. Él, él fue a
5: llevar ayuda humanitaria, pero entre la cri, entre la conflagración que se formó ahí, él estaba defendiéndose y tiraba piedras. Pero imagínate, él realmente se fue a hacer parte de ese corredor humano que se iba a formar que era ir pasando, aunque fuera de mano en mano, la ayuda sí. humanitaria. Había muchas maneras de hacerlo, si no dejaban entrar el camión por la razón que fuera, este, pero lo que pasó no tuvo ningún sentido y la consecuencia fue mucho más que lamentable. Si sí.
3: sí, le preguntan, ¿pero tú no tienes miedo de morir? Y dice, es que yo como quiera voy a morir. Si me están matando de hambre, como quiera. O sea, ese es el pensar de muchos. Eh, bueno, en este momento los, los indios pemones, al, al sur de, de Venezuela, de frontera con Brasil, este, están peleando por su vida prácticamente. Eh, son bravos, son bravos. Tomaron 27 soldados eh, uh -huh. de la Guardia Nacional con sus flechas y palos. No tienen armas, no tienen armas. Y, y pudieron eh, eh, acorralar 27 soldados de la Guardia Nacional. Uh -huh. Y, y tomaron inclusive hasta, hasta el aeropuerto. Pero a, a ese nivel, a ese nivel está la
4: situación. O sea,
3: es, es, una, es una bomba de tiempo eh, eh, y eso puede explotar en cualquier momento.
4: Yo no quiero entrar mucho en lo político, pero lamentablemente lo político es gran responsable de todo esto. Así
5: que la ayuda humanitaria. Maduro la volvió un tema, un tema político. político. Fue, él fue el primero que lo convirtió Exacto. en un tema político cuando no debió haber sido. Entonces se ha hablado mucho sobre el tema, pero quien convierte este tema en un aspecto, en, en, en un tema de, 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 de político es el mismo Maduro, porque él fue el primero que ante un evidente de situación de precariedad y de necesidad dicen no yo no necesito ayuda humanitaria yo no estoy en crisis porque no quiere aceptar un colapso de su de su
3: yo tengo, yo tengo mi propia opinión en cuanto a eso eh, por, y no solamente observando a, a Venezuela es observando a Cuba y observando todos estos países donde los supuestos socialistas que de socialistas no tienen ni un pelo este han tomado el poder ellos lo que tienden es a, a mantener a su pueblo en hambre porque ellos usan la comida como un arma. ¿Me entiendes? Y, y sencillamente ellos están usando la comida allí como un arma Se para mantener social. el pueblo hambriento. Entonces darle una galleta y decir, mira qué bueno yo soy, te estoy dando una galleta. Tú tienes hambre y yo te estoy dando una galleta. Mira qué bueno yo soy. Pero en realidad ellos son los causantes de esa hambre.
4: ¿Cómo le podemos explicar al puertorriqueño lo que es el día a día de un venezolano? Pregunta sencilla pero complicada a la vez. ¿Cómo le podemos explicar el día a día dentro de esta crisis, dentro de esta realidad ¿verdad? que estamos viviendo ahora mismo? Donde aquí en Puerto Rico se nos hace tan normal. Tú tienes un dolor, tú vas al médico. Tú tienes un dolor en la pierna, pues vas a la farmacia a ver qué te dan. Allá en Venezuela tú no tienes el lujo de ir a una farmacia, yo creo. Tú no tienes el lujo ahora mismo de ir a un médico porque yo creo que los médicos están escasos. ¿Tú no tienes el lujo de ir a un hospital porque tienes alguna situación eh, que, me, que amerite ir a un hospital? ¿Cómo le podemos explicar al puertorriqueño para que entienda el día a día? Sí, mira,
3: este, lo, lo, lo primero es que para, para ellos conseguir algo, comida, medicamentos, lo que sea, tienen que hacer una fila y yo te voy a decir bien sencillo. Eh, es algo así tú te acuerdas cuando pasamos por huracán María yo uh -huh. tuve que salir de casa una noche a las una y media de la mañana
4: a hacer fila en las estaciones hacer de garaje. fila
3: en una estación de garaje donde finalmente este a las doce y media del, del día eh, me entregaron la gasolina este eso es un día normal para sí para... En la,
5: en la forma sí cuando yo estaba haciendo las filas durante el huracán yo le decía a las personas esto es el día a día en Venezuela la situación está peor que en aquel momento, porque no, no quiero dar mucho detalle de, de... Porque tú sabes que también persiguen a las personas en Sí, Venezuela, lo sé, sí. Pero te puedo decir, de un caso cercano, se enferma, necesita un antibiótico por una infección. No hay en el momento acceso a ese, a ese antibiótico. Hay que esperar llegar al, al hospital entonces en el hospital no, no necesariamente está el medicamento. Finalmente, después de dar varias vueltas, consiguen un puesto en un hospital. Este hospital no tiene agua, pero pues tiene médicos y tiene enfermeras que tratan de hacer su trabajo. Tienes que conseguir todos los recursos, todos los medicamentos, todos los tienes que buscar tú para poder O sea, tú, tienes que
4: tú vas al hospital y tú tienes que llevar los medicamentos Práctica, para que te atiendan. Básicamente,
5: a veces el, el hospital tiene algunos medicamentos, pero tú tienes que buscar los otros. Entonces tú tienes que estar ahí atendiendo a la persona constantemente porque, bueno, aparte que tú no puedes entregar todos los medicamentos porque se pueden perder también. Uh -huh. Entonces la es una es una vivencia de calamidad, de verdad, porque no puedes, no es que tú vas a un hospital y, y te sientes aliviado, conchale, ya aquí voy a tener todo el acceso. No, es es como un viacrucis, y tiene que conseguir tales medicamentos, no, no los encuentra. Bueno, la alternativa, las... Ahora los recibe, las recetas de los médicos venezolanos tienen como cuatro o cinco nombres porque son todos equivalencias. Si no consigues este, compra este. Si no consigues este, compra este. Entonces, imagínate una persona que tiene un sueldo aproximadamente de 7 dólares al mes y que entonces tiene que ir a comprar, un, el que me acaban de decir que está aproximadamente, eran 60 mil bolívares, son como 30 dólares. Solamente una caja de uno de los medicamentos. Entonces, si, un, si una persona no tiene un pariente en el exterior que le pueda proveer dinero o que le mande comida o que le mande el medicamento porque lo consiguió todos los venezolanos en el exterior, estamos enviando comida, medicamento y dinero. Pero a veces con esa hiperinflación no, de nada sirve. Tú sales todos los días a trabajar porque tú vas a cobrar un sueldo porque tú vas a pagar y cumplir con tus obligaciones. No tienes esa expectativa, sino que tú tienes que estar eh, ingeniándotelas para poder vivir día a día. Entonces, es un es una vivencia muy, muy difícil, sobre todo cuando además en algunos momentos no tienes agua, no tienes luz, no tienes teléfono, no tienes internet, eh, te pueden atracar, el carro se te daña, si el carro se te daña es una tragedia porque el costo de las piezas es brutal. Entonces, es una vida que yo digo que verdaderamente, cada vez que suena el teléfono, cada vez que pasa algo, tú dices, pero es que es una calamidad, parece que le, no hubiera cosas más malas que pudieran pasar. Entonces, además de eso, tú sabes que hay personas que ni siquiera tienen un familiar en el exterior que lo puede ayudar. Esas personas están aún más desprotegidas todavía. Por eso es que el 95% de las personas que migran van a enviar remesas a Venezuela uh -huh. porque tienen o la mamá o la esposa, han dejado los niños que están con los abuelos. Entonces, la situación, la gente yo creo que se lo puede imaginar más o menos fácil viendo quién sale caminando de su país con lo que tiene puesto solo el que está corriendo por su vida o porque no, no puede mantener a sus hijos, porque, o sea, es una situación extrema y se han ido millones de venezolanos caminando por la frontera. Mm. Entonces yo creo que si tú te pones en el lugar de esa persona que tiene que caminar, hay gente que ha caminado 20 días, 30 días, eh, varios, muchas más, sí, a veces para hacer un viaje en autobús con dos nenes. Una, una conocida, tuvo ocho días con los dos nenes solita. Ocho días. Sí, porque bajaba, subía, se cambiaba de autobús, sabe, tiene que hacer un montón de, de, de trámites. Pero es un. nadie sale de su país si no es porque está pasando trabajo. Porque si tú ves la mayoría de los venezolanos en el exterior que van a todas, a todas estas actividades, sobre todo los que están en los que han salido eh, y están en estos países, sobre todo los países vecinos donde han podido llegar a pie, eh, en la reunión con Guaidó le decían, queremos regresar, queremos regresar. O sea, la situación, el día a día en Venezuela es a veces un martirio, es sí. complicado, es un viacrucis. uno afuera, mira, uno siente una frustración porque no puedes mandar rápido una medicina, no puedes mandar rápido lo que se necesita. De verdad que sí. es angustiante.
3: Es, es, voy y repito, este, lo más cerca que tú puedes, porque acuérdate cuando hablamos, hablamos de referencia, y lo más, lo más cerca que yo te puedo decir a ti, en términos de referencia, es el huracán María. Eh, yo recuerdo que teníamos, como te dije, para gasolina, pues tuve que hacer, tuve que levantarme a las 1 y media de la mañana y estar ahí hasta las 2 y media. Pero lo, sabes que para la comida era igual, para conseguir... este Para todo cuando, era igual. Todo, tenías que hacer una fila, o sea, y normalmente yo salgo de casa, hago una lista, voy a hacer esto, 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 aquello. Eh, cuando el huracán María, yo sencillamente salí a hacer una cosa, ¿Entiendes? Y, y si la lograba, porque hubo días que me levanté a, la, a, la, a esa hora a buscar gasolina y cuando estaba a punto de llegar mi turno, se acabó. <ríe> y era lo mismo, pero vuelve el próximo día.
4: La única diferencia ya es... Que es todos los días. Que es todos los días sin fin. Sin fin. O sea, no sí. hay esperanza de que la cosa mejore. ¿Qué esperanza hay con el líder de la oposición, Juan Guaidó, para que pueda resolver esto?
5: Bueno, Guaidó, primero que nada, este, está ahí por un proceso constitucional. Maduro es el usurpador. La gente ha querido señalar que este, Guaidó se autoproclamó, que él venía caminando, y se paró una tarima y se autoproclamó. Él está ahí por un proceso constitucional avalado por la...
4: Yo quiero, yo quiero explicar eso, no sé si me lo pueden explicar claro. bien, porque mucha gente pues lo ve por los medios de comunicación, pero dice, pero y mira este, que nosotros ya escuchaba a alguien que decía, más o menos como tú piensas, Sonia, que decía, mira, sí. este señor llegó aquí, se paró y dijo, mira, yo soy presidente, juré para ser presidente. ¿Qué es lo que sucede para que lo tengamos a él como líder de la oposición? 50 países ahora mismo lo están apoyando como presidente.
5: El origen viene porque... Eh... Se convocaron unas elecciones el 20 de mayo uh -huh. del 2018, cuando realmente las elecciones debían haber sido en, en diciembre. Esa Asamblea Nacional Constituyente fue la que tuvo la, la, el comentario de, de la compañía que cuenta los votos, que dijo, ya, ya van por, un, por lo menos un millón de votos de, de, que no podemos avalar. Esa Asamblea adelanta las elecciones, eh, en esas elecciones la no dejan que la, la oposición corra como 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 corrimos en la asamblea, con una tarjeta única, Este no dejaron los principales candidatos que más respaldo correr porque estaban inhabilitados o presos o exilados, y se crea una oposición a su medida, se colocan unos candidatos para justificar que, la, que se produzca la elección. En ese momento, cuando él gana esa elección, que no tiene observación internacional, que ya venía con un, con un Consejo Nacional Electoral objetado, que con un proceso que no contaba con transparencia, la comunidad internacional le dice: No vamos a reconocer esas elecciones. Uh -huh. Así que te lo estamos diciendo desde ahora. Eso empezó a hacerlo progresivamente en los países. Llegó el, el, 9 de, el 5 de enero, antes de esta fecha, se. Eh, Toca cambiar la directiva de la Asamblea Nacional y Juan Guaidó le corresponde la presidencia porque eso era algo que se ven, se rota todos los años. Uh -huh. Ahí le toca. Entonces, el 5 de enero Juan Guaidó es presidente de la Asamblea Nacional. El 9 de enero culmina el periodo de Nicolás Maduro y el 10, él insiste en nombrarse en, o, o, o tomar el cargo como presidente. En ese momento, basado en un proceso que era fraudulento, donde... Se le habían advertido, mira, no lo vamos a reconocer, esto es fraudulento, él asume el poder y entonces automáticamente se crea ese vacío de poder. La Constitución dice por varios artículos, 3.3, 3.50, 3.33, que debe ser el presidente de la Asamblea Nacional el presidente que tome las funciones ejecutivas en ese en el caso momento. de un
4: vacío de poder. Exacto.
5: Claro, que se considera un vacío de poder porque el candidato, pues la gente dice, bueno, pero Maduro está ahí, eso no está vacío. Sí, pero él es un usurpador, porque él llegó a través de un proceso fraudulento que no fue avalado por la, por el pueblo venezolano, que tiene, está objetado porque no pudo ser observado, no pudo ser criticado. No, o sea, es un proceso que se, unas elecciones... Eh, a la medida. A la medida, exacto. Y entonces, como sabemos que se hace también en Cuba... Y, y, y en estos tipos de regímenes y entonces le dijeron, no las avalamos porque no las hiciste cumpliendo los estándares de unas elecciones uh -huh. libres por eso es que el tercer punto de, del nuevo de, de Guaidó, del presidente Guaidó en cuanto a su programa es el primero es cese la usurpación porque Nicolás Maduro está usurpando una posición que no le corresponde porque él no fue electo democráticamente ni uh -huh. de una manera transparente, Guaidó fue electo presidente de la Asamblea Nacional, le corresponde esta responsabilidad, la asume y la juramentación fue algo adicional que ni siquiera está establecido como un protocolo, un requisito dentro de la Constitución, porque no está detallado. Pero en vista de que la gente pues, sentía como que la necesidad de que él lo volviera a expresar, porque él ya había dicho yo asumo las competencias, él en, una, en un cabildo abierto, que es un evento reconocido en la Constitución como obligante, delante de todo el mundo, porque eran, estábamos en, reunidos a nivel mundial y a nivel de todas las principales ciudades de Venezuela, él hace el juramento y él dice necesito el apoyo de las personas, del pueblo y necesito el apoyo de las Fuerzas Armadas y comienza el llamado de las Fuerzas Armadas porque realmente sabemos que el régimen de Maduro está puesto ahí porque está sobre las bayonetas, uh -huh. sobre los militares que están muy comprometidos en el narcotráfico, en la corrupción que ha habido, en el desfalco que ha habido de la nación. Y entonces, sí. pues tenemos a un presidente, a, eh, el que realmente está a, el que está, eh, el, eh, autonombrado, es el mismo Maduro, sí. porque no lo hizo con el aval ni siguiendo la constitución, con un ejército que lo respalda, mientras tienes un presidente que está democráticamente colocado, respaldado por el pueblo y que además tiene un respaldo internacional sí. Y sabemos que los otros que están respaldando a, al régimen de Maduro o han sido comprados con el petróleo o tienen muchísimos intereses en Venezuela que tienen miedo de perder todo el dinero que le han metido a Venezuela. O sea, que tampoco están de turismo ni por el clima, porque la gente dice, no, Estados Unidos está detrás del petróleo. Los demás están detrás de todos los recursos también y ellos los están explotando. El arco minero es un desastre ecológico terrible el, 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 la, explota, la industria petrolera está también eh, la gente dice no, eh, la producción Venezuela producía 3.2 millones de barriles de petróleo antes, ahora no llega a ni a un millón de barriles de petróleo porque la industria petrolera está deteriorada está deteriorada por la manera como se ha manejado, mm. porque los campos se echan a perder los pozos se echan a perder tienes que invertir en, en investigación entonces Venezuela, lo que pasa es que dicen que los tres mejores negocios del mundo son una empresa petrolera bien manejada, medianamente manejada y mal manejada. Ahora, el bloqueo petrolero es de las últimas dos semanas y el estrangulamiento político, eh, perdón económico parece ser el que va a funcionar sí. más en este caso.
4: Bueno, antes de terminar... Yo quisiera que por lo menos ustedes le enviaran un mensaje a todas aquellas personas que de verdad deseen cooperar. Yo sé que ustedes recopilan todavía materiales y cosas. ¿Cómo pueden hacer para contactarse con ustedes para ver qué pueden donar para que entonces ustedes lo envíen allá a Venezuela?
5: Básicamente, nosotros tenemos una página de Facebook que se llama Ayuda Humanitaria Venezuela-Puerto Rico. Ahí se postea toda la información que nosotros estamos, eh, digamos, del día a día eh, nosotros tenemos las prioridades son medicinas recetadas antigripales triple antibiótico leche para niños fórmulas insumos en esta oportunidad tuvimos la, la, el, el beneficio de poder colectar comida que es algo que pesa mucho para manejar Pues nosotros hemos enviado más por vía aérea y de vez en cuando por vía marítima pero tenemos cuatro categorías, con alimentos, medicamentos, productos de higiene personal y todo lo relacionado con artículos de bebé, comida, leche, ropa. mamadera, ropa, no podemos recoger mucha uh -huh. ropa porque entre el espacio y, y peso para poner sí, ropa, bien, sí. pero solamente a veces cosas de bebé, básicamente eso, eso es una prioridad. Pueden este, nosotros vamos a colocar en, estuvimos, pues estamos en un proceso de transición para el centro de acopio porque tuvimos que hacer, este, pues, después que terminó la, 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 el proceso con, con el barco, de llenarlo, pues salimos de ese centro de acopio, estamos identificando otro centro de acopio, lo vamos a, a difundir apenas tengamos la, el detalle, pero siempre pueden ir a esta página de Facebook y hay un email que también pueden usar, que es ayuda ayudahumanitariavenezuelapr.gmail.com y ahí pueden este, escribirnos y bueno. nosotros... Le podemos dar información adicional
4: Sonia Nelson, gracias como siempre por estar disponible acá en WKQ por llevar ese mensaje al pueblo puertorriqueño y para que verdad el pueblo puertorriqueño entienda la gravedad de todo esto de lo que está ocurriendo en Venezuela que cuando yo espero y el fin y la meta de este programa es que cuando la gente escuche próximamente el nombre de Venezuela, por lo menos sepa y entienda lo que verdaderamente está sufriendo los venezolanos. Y yo creo que eso se ha cumplido gracias, obviamente, a, a la intervención de ustedes aquí en el programa. Así que muchísimas gracias por estar disponible acá en WKQ. Señores, gracias a ti. Hacemos la pausa. Hasta el próximo sábado en una nueva edición de Pulso Político. Será hasta la próxima, amigos. No se vayan.
0: El pasado
1: podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts,
0: visítanos en euphoriaondemand.com. aloja mamá.